0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hamburgers, kippenvleugel, kaas en yoghurt, we zijn eraan gewend geraakt. We vinden het normaal, we denken dat het natuurlijk is of in ieder geval nodig voor onze gezondheid. Wat doen we toch de beesten aan die dit alles voor ons moeten leveren? Onze gast vandaag is veganist en doet een moreel beroep op ons... om vlees en zuivel te laten staan. Rowanne van Voorst, hartelijk welkom Dankjewel. in onze studio. Um, voordat we gaan hebben over het mooie boek dat je schreef, o Ooit aten we dieren... Um, wil ik toch iets meer uh, jou introduceren... want je bent natuurlijk meer dan veganist. Je bent antropoloog antropoloog van de toekomst, zoals je het zo mooi omschrijft op jouw website. Je bent uh, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent. Jouw interesse zit er vooral hè, in wat maakt ons mens in deze tijd van ja, digitalisering en big data en robots. En hoe houden we de samenleving menselijk? Um, ik ben uh, bekend met jouw werk sinds jij... Ik geloof een jaar in Jakarta hebt gewoond, in een sloppenwijk in Jakarta. En daar heb je ook een boek over geschreven. De, de beste plek ter wereld. Hoe heet ja, het ook alweer? Ja, heel
1: knap van je dat je dat ja. weet. De beste plek o, lang geleden. Ja.
0: Nou, het heeft indruk gemaakt. Ja, ja,
1: ja, dat was een nee, hele mooie ja. tijd in mijn leven.
0: Ja. Ja. En je was daar onder meer om de effecten van klimaatverandering te onderzoeken... op de mensen die wonen in de sloppenwijken daar. Um, je ging ook een half jaar naar Groenland... Uh, waar het, wat is het, min 10, min 30 ongeveer uh, was, hè? Heel
1: koud en heel donker, want ik zat er ook nog eens in het halfjaar... dat de zon eigenlijk zich niet liet zien.
0: Oh, heerlijk, ja. Heerlijk. ja. Nou ja met, met die twee avonturen ben je al de stoerste antropoloog die je, die je kent in ieder geval. Yes, zeg misschien ook wat over mijn discipline, hè? Ja, ja inderdaad, ja. goed je hebt de originele invalshoeken natuurlijk. Je hebt ook geschreven over de toekomst van vriendschap en, uh, en relaties. En nu onderzoek je... Uh, volksgezondheid hè, in, in diverse landen. Is, is er nog iets wat ik mis, uh, wat je toch belangrijk vindt om nog even aan te vullen?
1: Nee, nou volgens mij heb je het belangrijkste gehad. Ik, ik kijk inderdaad altijd naar toekomstscenario's, want ik heb, ik heb twee achtergronden. Dat is misschien goed om te weten voor mensen. Ik ben zowel antropoloog, daar ben ik in gepromoveerd, als toekomstverkenner. Dus ik werk hier in Nederland aan de universiteit, maar ik ben daarnaast ook voorzitter van de Dutch Future Society. Dat zijn allemaal professionele... Toekomstverkenners, Dus mensen die getraind zijn in het uitdenken van toekomstscenario's. En
0: is dat hetzelfde als een futuroloog?
1: Ja, het loopt, het loopt allemaal via. een beetje door elkaar heen. Ja, precies Trendwatcher? Terminologie. Ja, en Trendwatcher doet echt wel weer wat anders. Die kijkt naar wat zie ik nu groeien. En de toekomstverkenner kijkt eigenlijk nog verder... en gaat ook creatief nadenken van wat zou er kunnen gebeuren. Um, en... Ik probeer dan altijd naar de plekken in de wereld te gaan... waar ik al een eerste teken zie van zo'n toekomstscenario. En daar kwam Ooit Atewe Dieren uit voort. Maar ook bijvoorbeeld mijn boek uh, Met z'n zes in bed... over de toekomst van vriendschap en liefde.
0: Ja. ja, ja. Ooit Atewe Dieren. Het is een boek uit um, 2019. Ja. Um, dus ik ken jou. Ik ben bekend met je werk. Je schrijft hartstikke goed. Je hebt ook nog een roman geschreven trouwens, bedenk ik opeens. Um, en toch duurde het dus, wat is het? Drie, vier jaar voordat ik het eindelijk ging lezen. Um, wat dat betreft is het voor jou misschien ook een beetje vreemd om over een boek te vertellen dat je al jaren geleden achter uh, je hebt gelaten. Maar het is een enorm succes uh, geworden. Ja. Het heeft veel invloed. Uh,
1: ja, en ik vind het wel grappig wat je zegt, want ik, vraag, ik, ik vermoed dat jij dan last had van hetzelfde als waar ik last van had. Uh, namelijk dat er zijn van die onderwerpen waar je gewoon niet per se enthousiast van wordt... om er nou eens diep in te duiken. Mm -hmm. Nou heb ik wel geprobeerd om dit boek ook grappig en licht en persoonlijk te maken. Dus yep. je, je leest ook wel over mijn eigen struggles uh, in het worden van een veganist. Mm -hmm. Dat was ik niet. en Sterker nog, ik vond veganisten best wel irritant vroeger. Mm -hmm. Want ik had alleen maar één zo'n um, associatie. En dat was toen ik kind was, had je zo in de biologische winkels... Had je dan soms veganisten die achter de kassa stonden en die vond ik heel traag en een beetje bleekjes. Ja. Um, en vooral niet cool. Dat is tegenwoordig heel anders, want nu heb je allemaal prachtige influencers op Instagram die ook vegan uh, blijken te zijn. Maar mm -hmm. ik had dus een soort associatie met dat dat geitenwolle sok was. Dus het laatste wat ik wilde was dat. En het heeft mij dus vanaf mijn zestiende, want toen werd ik vegetariër, tot ergens in mijn dertiger jaren gekost om toe te geven aan mezelf dat als ik echt vriendelijker wilde zijn voor dieren, waar ik toch al best wel lang naar streefde... dat ik dan misschien nog een extra stap moest zetten. Dus misschien zat er bij jou ook wel zoiets voor van... ik wil er wel over lezen, maar ik wil er ook niet over lezen. En die snap ik dan. Dan zijn we van dezelfde partij.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik, uh, uh, ik, ik was een soort van vegetariër. Ja, ik noem het nooit vegetariër, want ik eet toch af en toe wel vlees. Ja. Ik, uh, uh, als ik naar het stadion ga, uh, dan daar hoort uh, ja, bier en, en kroket uh, hoort daar toch wel uh, bij. Dat kan ja. ik moeilijk afsweren. Ik eet ook nog vis trouwens, niet
1: veel. Kroket, mag ik even zeggen. In een kroket zit maar 6% vlees sowieso. Hè? De rest is gewoon vulmiddel. Dat dus, ah. ja. oh,
0: kan ik met een gerust uh, hart. Nou ja, uh, het valt
1: dus mee, maar daarom is een kroket ook relatief makkelijk na te maken. Je ziet in heel veel uh, kroegen nu ook witte uh, ja. bitterballen en zo. Dat is relatief makkelijk, na. omdat het dus niet zo vlezig is ja, als je ja. zou denken. Grappig, hè? ja. ja. ja.
0: Nou, dus ik, ik noem mezelf geen vegetariër, maar de hoeveelheid vlees is wel heel erg beperkt ja. dat, ik, dat ik nog eet. Um, en ik, ik dacht ook al, ja, veganist is dan wel de logische, uh, het logische vervolg. Maar zover wilde ik nog niet helemaal gaan. Totdat ik een tijdje geleden was ik een paar dagen met collega's van Replenna trouwens, in, uh, in Londen. En een paar van hen zijn uh, diehard veganisten. En... Uh, de, zij zorgden voor het eten, zeg maar, en de, de restaurant waar we dan even naartoe gingen. En dat was eigenlijk heerlijk. En ik dacht, ja, dat, dat, uh, dit, moet ik ook, uh, dit moet ik natuurlijk vaker gaan doen.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook de juiste manier is om het te gaan doen. Kijk, ik, ik ben uh, zelf ook echt met kleine stapjes steeds meer die richting opgegaan. En een groot uh, onderdeel of, of stimulerende factor daarin was het schrijven van dit boek. Dus ik begon dit boek, zoals ik al elk onderzoek van mezelf start, van oké, okay, de toekomst van... Voedsel, daar wil ik meer over weten. Ik kwam uit de sloppenwijken van Jakarta en, en Groenland. Daar had mm -hmm. ik heel veel jaren onderzoek naar gedaan, uh, omdat ik wilde weten de toekomst van klimaatverandering. Mm -hmm. En dit zijn twee plekken op de wereld waarin je die al heel duidelijk kunt merken. Dus ik dacht, als ik nou daar ga zitten, dan kan ik zien wat dat doet met mensen. En toen las ik steeds maar dat de voedselindustrie daar zoveel mee te maken had. Dus toen werd mijn logische volgende project de toekomst ja, ja. van voedsel. Ja. Ja. Maar terwijl ik al die rapporten aan het lezen was over de bio-industrie... en wat dat doet met dieren, ja, toen kon ik eigenlijk niet meer terug. Op een gegeven moment is het een soort ja. van... Een, de sak, een soort doodlopende straat geworden en dan, dan kun je niet meer anders. Maar toen toch heb ik het moeilijk gevonden. En ook ik, weet je, bedoel, eh, ik sta natuurlijk bekend als een vegan inmiddels. Maar ik maak ook wel eens een uitstapje. Als ik op heel ingewikkeld veldwerk ben... en ik heb hele arme mensen die mij iets aanbieden... wat ze niet zo heel vaak kunnen eten... maar ze zijn heel trots om mij dat aan te bieden dan weiger ik dat niet. Mm -hmm. Maar over het algemeen, in mijn Amsterdamse bubbel... Uh, doe ik wat ik kan om zoveel mogelijk plantaardig te ja. eten. Ja. Ja,
0: ja, dat is een beetje de aanpak, als ik dat zo hoor... van uh, de, vegen, de, de pragmatische veganisten. Tobias, pragmatisch, ja. Tobias Lenaert, die we trouwens ook in de podcast eerder uh, hebben gehad. Misschien wel een van de eerste ja, gasten leuk, trouwens hier. Ja. ja, ontzettend leuke denker ook. Uh, en, en maakt veganisme heel toegankelijk uiteindelijk. Zeker, ja. 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 Hé, hey, Rowan, wat verandert er allemaal voor je... als je eenmaal veganist bent?
1: Nou ja, waar, waar ik zelf uh, met verbazing tegen aanliep, is dat het zo spannend is om iets te doen wat buiten de norm valt. Dus op zich is het hier, uh, als je in Nederland woont... en een beetje in een stedelijk gebied woont... maar zelfs als je daar buiten uh, woont... dan is het best wel makkelijk om yoghurt te krijgen bijvoorbeeld... of om amandelmelk en uh, ootlie uh, mm -hmm. in je koffie te drinken, dat soort dingen. Dat is allemaal het probleem niet zo. Het is meer dat als jij bij vrienden gaat eten die niet vegan zijn... Dat ik het dan in ieder geval heel vervelend vond. Alsof ik mensen aan het lastigvallen
0: was. Alsof ik ineens het moeilijker maakte. Want als jij op bezoek kwam bij mensen om te eten. Ja. Uh, nou, dan... zij weten natuurlijk vanwege jouw boek dat jij vegan ja. bent. Um. Ja.
1: En ik vind dat inmiddels ook prettiger. Hè? Ik bedoel, ik heb wel zoiets van als ik niet hoef bij te dragen door er zelf aan mee te betalen. Dan wil ik graag plantaardig eten. Mm -hmm. um, maar, maar dat vragen van oh wil je daar dan rekening mee houden, vond ik een lastige. Ja. En dat vond ik zelfs bij mijn partner lastig. Van oh we hadden altijd dit gerecht waar we samen van genoten en nu wil ik daar ineens een alternatief op bedenken. Dus het was veel meer een sociale kwestie dan dat ik nou het vlees of de vis miste. Want dat was eigenlijk niet zo. En fysiek heb ik er ook nooit iets van gemerkt. Mm -hmm. Maar dat zijn wel grappige dingen die zeker voor een cultureel antropoloog. Want ik schrijf ook over. Hoe ik denk dat de toekomst eruit gaat zien. Nou, ik denk dat de cultuur gaat veranderen. Dus dat we met z'n allen anders gaan nadenken over hoe sociaal of eigenlijk juist minder sociaal mm -hmm. het is om uh, nog dieren te blijven eten in de grote getalen die we nu doen. Maar voor mij werd het pas duidelijk toen ik zelf ermee ging experimenteren. Van oh, er zit ook een heel sociaal aspect aan vast. En dat is dat het gewoon spannend is om te zeggen tegen mensen, ik doe dat anders. Ja, ja.
0: ja. en er zit vanzelf een uh, waardeoordeel in hè? Veel ja. veganisten hebben volgens mij nog altijd wel de neiging om ja, zichzelf toch uh, iets laat ik zo zeggen, hoger in te schatten dan anderen. Uh, moreel ja, nee, en dan moeten ze superioriteit echt ophouden, Want dan, dan zijn ze dommig bezig,
1: omdat ze dan het heel zwart-wit maken. Kijk, mijn partner is bijvoorbeeld niet uh, vegan. En dus koop ik ook met heel veel liefde zijn plakjes kaas voor hem of zijn kaas. Mm -hmm. De, maar hij, hij plant bomen voor zijn bedrijf, weet je wel? Dus wie is er nou uiteindelijk ja. beter voor het
0: milieu? Ja. Ik weet het niet. Nee, ik vond het heel leuk. Dat schrijf je ook in je boekjes. Hij heeft volgens mij ook dat, dat hij het parkje bij jullie voor het huis uh, opruimt af en toe, Precies. bijvoorbeeld. En dan dat denk we... je, ja, um, hoezo ben ik dan beter dan hij? Legt van misschien andere prioriteiten. Ik geloof heel erg dat je je. Ik denk dat we
1: allemaal een stap voorwaarts moeten maken, want de problemen worden steeds dwingender en die zien we. Maar voor de een is het misschien net even wat makkelijker om vegetariër te worden, de andere vindt dat vreselijk moeilijk... En, probeert me, en zegt misschien, ja, maar ik stop met vliegen. En zo draag je allemaal wat bij. Maar voor mij was het dierenleed waar ik over las ook wel zo indrukwekkend... Um, dat ik op een gegeven moment dacht, ja, nee, daar wil ik niet meer aan meebetalen. Mm -hmm. en, en dat zal ook voor iedereen anders liggen. Er zijn ook mensen die, die net nog wat meer begaan zijn met... Een conflict ergens. Dus ik, ik geloof dat je allemaal wat kunt doen. Maar niet allemaal per se hetzelfde hoeft te doen. Mm -hmm. En het is nou eenmaal zo. Er, weet je wel, In helden daden. Die zijn niet in het zwart of wit. Ik denk dat de meeste mensen met gewoon wat minder vlees eten. Als we dat massaal zouden doen. Ja, dan zijn we echt al zoveel verder dan we nu zijn. Mm -hmm. En dat is ook uiteindelijk wat ik predik. Hè, in het boek dat ik een toekomstvorm zie. Waarin het de norm wordt om geen dieren te eten. En dat er misschien nog heel af en toe uitstapjes zijn. Dat je als je echt heel erg iets te vieren hebt... en je hield nog zo van dat ene uh, vlees- of visgericht... Mm -hmm. dat je dat dan koopt, maar dan voor een hele dure prijs, bijvoorbeeld. Um, of dat we meer zo gaan eten zoals onze grootouders deden. Mm -hmm. Want die aten ook echt niet zoveel dieren als wij... Die aten veel gematigder meestal daarin. Of bij heel veel gezinnen was het alleen op zondag... bijvoorbeeld dat er een stuk vlees was. Ja,
0: dat, ja omdat het natuurlijk een luxe was... die zij zich toen niet konden veroorloven. Absoluut. Terwijl als het toen net zo goedkoop was... als het nu zou zijn. Of als zijn dezelfde welvaart ja. hadden als wij nu... dan hadden zij dat ook anders gedaan. Ja, weet je wat? Um, ik heb het idee dat we over die toekomst... komen straks nog wel te spreken. Ik heb het idee dat je daar... Nou, ja, je moet me nog iets meer over overtuigen... laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens het idee... Dat je misschien iets te, te enthousiast bent. Dat het een, een, een rimpel effect enorme gevolgen zal hebben. In korte tijd zal ik me afvragen of dat echt zo is. Het, het komt op mij soms wat geforceerd optimistisch over. Precies, ja, maar je hebt zo'n leuk boek geschreven. Dat ik daar ook niet meteen uh, je ja, over uh, door wil uh, zagen. Maar laten we dat nog je even parkeren voor, 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 voor straks. Nou ja, maar een van de, nou, de superleuke dingen uit jouw boek is ook dat je het zo persoonlijk maakt en er een, een sociaal verhaal uh, van maakt. Je hebt een hoofdstuk over, over relaties bijvoorbeeld... Hè, waarin dus uh, de een kiest om veganist te worden... maar de ander ja, doet dat niet. En dat kan in relaties wel tot... Uh, problemenleider. Dus zijn zelfs relatietherapeuten hierin uh, gespecialiseerd in Amerika in ieder geval. Ik ja, bij Harvard. In Nederland... Ja,
1: nee, absoluut. Ja, ja. En dit is ook echt een trend die je ziet groeien. Je ziet steeds meer gemengde koppels zoals dat dan heet, mm -hmm. waarin de één vegan sexual is. En er zijn ook vegan sexual dating platforms voor als je ja. echt alleen maar een andere vegan wil, wil daten. En dat klinkt grappig en ik moest daar ook vreselijk om lachen... Maar eigenlijk maakt het wel sens. want je kunt je voorstellen... als je toch aan het zoeken bent naar een partner... dan ja. is het wel fijn als er iemand helemaal dezelfde waarden mm -hmm. heeft... maar ook praktisch gezien. Uh, als er iemand dezelfde restaurants leuk vindt... Um, thuis hetzelfde wil eten, weet je, dat voorkomt mm -hmm. gewoon frictie. Ja. Maar veel vaker zie je inderdaad gemengde koppels. Net iets vaker zijn het de vrouwen die uh, denken van... nu gaan we echt veel strikter vegetariër worden of vegetarisch worden. Ik vergeet het altijd. Mm -hmm. um, of vegan worden. En de partner die dat dan nog moeilijk vindt. Uh, of daar helemaal geen zin in heeft. En dat leidt tot inderdaad allerlei ingewikkelde communicatie of zelfs ruzies. Dus dat is heel geestig dat er nu psychologen zijn die helpen je mm -hmm. dan inzien. Eigenlijk waar we het net over hadden. Van nou waar kun je elkaar nog wel in vinden? Wat is voor jou ja. de grens? Uh, vind je het oké okay om minder? Vind jij het oké? Okay en Zoals mijn partner en ik voor elkaar doen. Hij haalt voor mij de vegan kaas. Ik hou af en toe voor hem de echte kaas. Mm -hmm. Dat zal voor ieder koppel apart zijn. Of verschillend zijn. Maar dat is inderdaad wel aan het ontstaan.
0: En het probleem is er natuurlijk aan, aan twee kanten dan. Hè? Dus de, de, de vegan in de relatie. Um, kan zo vol zitten. Over uh, wat er allemaal voor vreselijke dingen gebeuren. Met uh, landbouwdieren. Um, dat hij er niet over kan ophouden. Uh, en de ander. Ja, ik kan er natuurlijk helemaal op afgeknapt.
1: Nou ja, dan ik, ik schrijf ook een scène waarin ik dat zelf doe, want toen zat ik midden in mijn ja. onderzoek en dan kwam ik inderdaad zo verdrietig bijna thuis. Want het, het zijn zulke grote aantallen dieren waar het over gaat. En ja, wat wij vaak zien als incidenten, zijn geen incidenten in die bio-industrie. Mm -hmm. Er gaat echt heel veel mis in de slachterijen. Of het gaat niet eens mis, maar het is überhaupt al gewoon heel stressvol en pijnlijk. Nou, als je daar middenin zit, dan kan het gebeuren, dan gebeurde het mij wel eens... dat ik inderdaad thuis kwam en tegen mijn man zei van... oh, wat ik nou weer heb gelezen. Ja, je kunt je voorstellen, als we dan vlak voor het avondeten zaten... en we aten toen nog af en toe gewoon vis bijvoorbeeld... en ik had net zoiets verteld... dat dat niet een heel gezellig diner werd voor ja. hem. En ik begreep ook heel goed of steeds beter zijn verdriet daarover... van jeetje, ik wil gewoon dat avondeten gezellig ja. is. Ik wil niet de hete met het leed van de wereld bezig zijn. En dat is natuurlijk ook zo goed recht. En ik denk dat daar ook een taak voor de vegans in van Het moet wel leefbaar blijven. Het is ook belangrijk dat je relaties fijn blijven. Het is ook belangrijk dat um, de sfeer in een vriendengroep... niet elke keer tot ruzie leidt. Dus je moet daarin navigeren. Mm -hmm. van wat, wat voelt nog goed voor mij? En voor mij was het uiteindelijk het beste... om uh, er niet de hele tijd op die manier over te willen praten... maar dat wat meer te doen met mensen die ook op dat pad waren... Mm -hmm. En het ook iets te abstraheren af en toe. Een soort van, je, reali je realiseren dat... ja, door nooit meer uh, koeienvlees te eten... red ik misschien één koe. Maar daar red ik natuurlijk niet de wereld mee. Mm -hmm. Dus ik zie mezelf meer dan dat het me gaat... om dat ene stukje vlees wat ik niet wil eten. Meer als iemand die de trend kan helpen laten groeien. Dus bijvoorbeeld door in restaurants vaak te vragen... of altijd te vragen, wil je voor mij iets vegans maken? En... Heel veel koks vinden dat heel leuk en doen dat met heel, heel veel plezier. En inmiddels staat er ook in heel veel restaurants standaard al iets op de kaart wat je dan gewoon kan kiezen. Of heel veel op de kaart. Mm -hmm. Maar voor mij is het vooral een politiek statement. Ja. Dat ze daarmee merken, uh, ah, hier is steeds meer vraag naar. Ja. En dat vind ik een leuke rol. En ook een, 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 ja, een rol waar ik in geloof. Ik geloof dat door dat soort, ja toch gewoon ouderwets, waar wil de klant voor betalen. Mm -hmm. Dat je daardoor dingen kan laten groeien ja. in onze wereld.
0: En nog even naar, terug naar de relatie. Hè? Dus de een kiest voor een vegan ja. leefstijl, de ander niet. Of in ieder geval op een tragere manier dan de ander zou willen. Ja. Um, komt dat niet ook doordat degene die niet meegaat hierin... ergens wel weet dat het toch ook eigenlijk niet helemaal klopt wat we doen? Dat we zo met onze dieren omgaan op zo'n enorme grote schaal. Ja, ik denk, en dat we eigenlijk wel iets dat, dat we moeten veranderen.
1: Ik denk dat iedereen dat ziet. En ik denk ook, weet je, dat was misschien wel het belangrijkste voor mij om dit boek te willen schrijven. Dat ik geloof dat de meeste van ons geboren worden als dierenliefhebber of in ieder geval niet iemand die een dier pijn wil doen. Weet mm -hmm. je wel, ik bedoel de meeste kindjes, uh, ik heb zelf een peuter rondlopen en al die boekjes die gaan maar over wat zegt het schaap en wat zegt de koe. En dat vindt ze ook het allerleukst naar de kinderboerderij. Ik denk dat dat... Geld voor mensen. We vinden dieren vaak schattige wezens... en we willen heel graag een kat of een hond hebben. Maar we hebben aangeleerd gekregen... dat het met boerderijdieren anders is. Dat je daar blijkbaar niet zo voor hoeft te zorgen... en dat het ook oké okay is om die op te eten. Dat begrijp ik, want we hebben ook aangeleerd... dat je die wel moet opeten... omdat je het nodig hebt voor je gezondheid. Mm -hmm. En omdat we vroeger dachten dat mensen dat altijd hebben gegeten. Nou, inmiddels weten we uit de antropologie dat dat laatste niet het geval is. Dat er ook hele grote uh, perioden zijn geweest waarin de mensheid meer vegetarisch at. Omdat er gewoon geen dieren te verkrijgen waren door ja. klimaatveranderingen destijds. En van biologie en fysiologie weten we dat je heel goed gezond en vaak zelfs gezonder kan zijn... als je wat meer vegetarisch of zelfs vegan eet. Maar dat is hele recente informatie. Dus... Wat mijn conclusie was, is dat natuurlijk weten we wel... dat het niet oké okay is zo massaal als we het nu zijn gaan doen. Want dan kan je het eigenlijk niet meer diervriendelijk doen. Mm
2: -hmm.
1: Maar als je nog steeds denkt, ja, maar het moet. Ik bedoel, je moet je B12 of je ijzer of weet ik veel wat we allemaal dachten. Dan zie je geen uitweg. En dan kan je maar beter inderdaad gewoon het niet willen horen de hele mm -hmm. tijd, dat gezeur. Want dan weet je niet welke kant je uit moet. Dus ik denk niet dat, dat we in die zin schuldig, we doen het niet expres... Maar er is iets in ons brein wat bijna die informatie weg wil houden.
0: Ja, dus we houden onszelf een beetje voor de gek eigenlijk. En we verzinnen argumenten, redenen waarom het helemaal niet verkeerd is om vlees te eten, toch? Ja. Dat en natuurlijk is of normaal. Of, absoluut.
1: Uh... En ik bedoel, ik ben nog opgegroeid in de tijd waarin je elke dag een beker melk moest drinken. Want melk was goed voor elk, weet je, dat soort dingen. Waarin mm. de dokter nog steeds, uh, als je zwanger bent, had ik een paar jaar geleden dat best wel schrikker vindt als je zegt van... oh ja, nee, maar ik ben vegan. Want de dokters worden nog steeds getraind met de schijf van vijf. En daar staat nog steeds dat je vlees moet eten. Mm -hmm. Dus het, het is echt niet zo gek. Het is niet eens jezelf voor de gek houden. Het is meer, je moet een hele, eigenlijk vrij recente vorm van kennis hebben. En dan kan je er ineens doorheen gaan prikken van... oh, maar we hebben het helemaal niet nodig. En het mooiste voorbeeld daarvan vond ik eigenlijk... mijn eerste hoofdstuk heet Hoe de boeren de wereld veranderen. En daar heb ik interviews gedaan met voormalig met, uh, veehouders. die zelf getransformeerd zijn naar tuinierder. of die uh, kweken tegenwoordig lupinebonen mm -hmm. of sojabonen. omdat zij erachter kwamen, om allerlei redenen, en daar kunnen we het over hebben. dat waar zij zo oprecht in geloofden. namelijk, ik maak iets wat echt goed is voor de mens, we hebben dit nodig. Mm -hmm. dat dat niet klopte. En toen keken ze ineens naar hun dieren en hun bedrijf. en dachten ze, oh, maar mm -hmm. als we het niet nodig hebben voor de gezondheid waarom behandel ik deze dieren dan zo? Mm -hmm. Want de meeste veehouders zijn dierenliefhebbers. Dat is de ja. reden waarom ze dat zijn geworden, weet je wel. Dus, en die zijn steeds meer door de schaal opgedreven... tot een soort massa-industrie... waar ze zich toch al niet
0: zo fijn in voelen. Mm -hmm. ja. ja. Ik heb wel het idee, want je, je haalt inderdaad een aantal boeren aan... Uh, van verschillende plekken ook, met wie je gesproken hebt... bij wie je soms ook op bezoek bent, uh, bent geweest, ik heb nog wel het idee, dat zijn natuurlijk de enkelingen in een heel grote, ja, in een enorme beroepsbevolking uiteindelijk van veel boeren die ja, ook gewoon wel trots zijn op wat zij nu doen en ook helemaal niet inzien dat het zo verkeerd is.
1: Nee, ja, goed. En, en dit waren inderdaad, dit zijn dan boeren, bijvoorbeeld eentje daarvan, um, die gaat zo niet goed met zijn gezondheid dat hij van zijn arts op een gegeven moment een vegan dieet moet gaan proberen en dan gaat hij veel beter op. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een heel individueel pad, wat mm -hmm. hij behandelt. En een andere boer die ik interviewde um, was dit bedrijf met zijn vrouw gaan opzetten, omdat zij juist de betere boer wilde zijn. Dus zij wilde uh, scharrelvarkentjes hebben. En dat hadden ze ook. Alleen waar hij mee zat, was dat zij kregen allemaal klanten, die wilden heel veel betalen voor hun vlees. En die vonden het allemaal heel romantisch en idealistisch mm -hmm. Maar die zagen niet, achter de schermen, dat hij die varkens ook gewoon na een paar maanden, want onze vleesvarkens leven vaak maar een paar maanden... en dan zijn ze al zo enorm groot. Soms wordt het mm -hmm. een paar jaar, maar meer dan dat is het niet. En dan laten we ze slachten. Ja. En hij hoorde dat gegil in zijn eigen woorden van die beesten. En hij moest ze de truc inschoppen. En hij dacht, ja, maar ik heb wel dat biologisch dynamische label... Mm -hmm. maar dit is wel de realiteit. Ja, ja. En dat voelde op een gegeven moment niet meer goed voor hem. Maar, hè, dus dat is ook zo'n heel individueel pad. Dus daar zullen er niet veel van zijn die dat zo heftig ervoeren... Mm -hmm. Maar hij geeft wel les op de landbouwschool in Zweden. En dat betekent dat hij elk jaar honderden jonge nieuwe boeren opleidt. Ja. En dat doet hij vanuit, hey, dat kan ook anders. Je kan ook plantaardig boeren. Dus ik denk wel dat daar langzaam ook een kentering in zal komen. Uh, en vergeet ook daarbij niet dat er bijna geen boer is... die het heel relaxed vindt om duizenden dieren te hebben. Eigenlijk wilden zij allemaal dat kleinschalige, Wat mm -hmm. ze ook hebben geërfd vaak van hun eigen ouders... Niet dat hele grote systeem waar we nu in zitten waarin ja, ja. je ook niks krijgt voor je melk en je vlees.
0: Ja, ja. Wat waarschijnlijk wel zal helpen aan de consumentenkant, denk ik, is dat de alternatieven wel steeds meer voorhanden zijn. Dat geldt in ieder geval zo hier in, in Nederland en dan met name in de steden natuurlijk. In de dorpen zal het er ook weer wat minder, of in provinciesteden wat minder zijn. Maar hier komen er meer alternatieven. En ik denk wel eens dat het juist wanneer die alternatieven meer beschikbaar zijn... en zeker wanneer ze ook wat goedkoper zouden zijn... en meer op hetzelfde prijsniveau als wat ze gewend zijn... Ja, dan zullen toch veel meer mensen ook wel makkelijker die overstap kunnen ja. maken. Maar wanneer die alternatieven niet zijn, of wanneer het alleen blijft bij de tofu van 20 jaar geleden. Weeselijk, ja. Ja, dan, dan is het natuurlijk ook niet zo heel erg aantrekkelijk. Nou, dan
1: moet je of heel goed kunnen koken en dan kan je er nog wat van maken. Dan moet je dat ook wel leuk vinden. Daar hoorde ik ook nooit bij hoor. Voor mij nee. mag het ook gewoon, uh, ik heb ook gewoon een gezin en ik wil dat het gezellig is en ik heb een fulltime baan. Maar nou, bijvoorbeeld gisteren vierden wij de 70 e verjaardag van mijn vader. En die had een vegan appeltaart van de. Uh, maar ik weet niet of ik een winkelnaam mag noemen. De Hema. Lekker Nederland. En dat ding kost 4,5 euro. En wij vonden hem allemaal heel lekker. Apple crumble taart. Mm -hmm. En mijn vader zei dat ja, waarom zou je dan niet vegan eten? Mm -hmm. En ik denk dat als dat soort dingen steeds meer op de markt komen... Ja, dan wordt het ook makkelijker. Want ik denk voor heel veel mensen, als het ongeveer hetzelfde smaakt... en het is dezelfde prijs dan kiezen ze prima voor de vegan-variant. Ja. is inderdaad meer als het heel duur is of nergens te verkrijgen... of je moet het alleen maar online bestellen, want dat komt natuurlijk al wel. Mm -hmm. um, ja, dan heb je voor dat extra pasje zetten misschien niet per se de zin of de energie... of je weet nou bijna niet waar je moet beginnen. Maar ja, tegen de tijd dat mijn dochter haar eigen boodschap een mandje vult... denk ik dat er nog veel meer te verkrijgen is. Ja. Zelfs de vegan kaas begint nu beter te worden. En dat was lange tijd mijn... Um, issue ermee. Dat ik dacht, ach, oh, maar die lekkere kaas ja, bij de borrel. De kaas ook heerlijk, ja. Waar zijn ze dan? Mm -hmm. Nou, ze zijn er nog niet. Er zijn er één of twee die ik echt lekker vind. Uh, en de rest eigenlijk gewoon nog niet. Dus daar moeten we ook eerlijk over zijn, weet je. Dat, mm -hmm. dat is gewoon zo. Maar het begint allemaal wel te komen. En de prijzen worden ook snel lager. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Dat gaat veel mensen helpen.
0: Mm -hmm. jouw, uh, in jouw boek is het vooral toch een moreel uh, pleidooi, hè, zou ik zeggen. Je, je zei wel eerder dat je via jouw onderzoek in Jakarta en later in Groenland... dat je met klimaatverandering natuurlijk bezig was... en dat dat onderwerp jou op het pad ook bracht van, uh, van vleesconsumptie. Volgens mij komt klimaat pas in het laatste of het ene laatste hoofdstuk... in het boek naar voren, want tot die tijd is het heel erg een, een ja, uh, vanuit een moraliserende positie. Ja, maar hier moeten we toch mee eindigen. Dit is toch helemaal niet waarom wij uh, hier ter aarde zijn... om zoveel, wat is het ook alweer, 80 miljard het is uh, dieren per jaar... Ja, het is echt die we abbeurd. over de kling uh, jagen.
1: Ja. Maar het, het was ja. inderdaad het lezen van dat soort getallen. Uh, het komen op de plekken waar die dieren ook uh, geslacht of vastgehouden worden. En mijn eigen realisatie daarbij... Als je, als je het nou niet nodig hebt... als er genoeg alternatieven zijn... waarom zouden we dat dan blijven doen? Mm -hmm. En voor mij is het inderdaad... moraliserend klinkt altijd zo naar... maar meer een soort... ik denk dat als mensen zich er bewust van zouden zijn... hoeveel het er zijn... en hoe leidzaam eigenlijk dat leven is... want we zien daar niet zo heel veel over. Ik bedoel... Uh, heel veel grote boerderijen en slachthuizen... zijn ver buiten de steden. Het is niet dat je ja. daar op schoolreisje gaat of zo... Um, dus, dus je ziet het niet echt. Je hoort dus dat gegil niet. Je ziet gewoon mm -hmm. wat er in de supermarkt wordt aangeboden. En dan is er nog heel veel verwarrende informatie. Drie sterren voor beter leven. Ja, wie weet ja. wat dat betekent. Ja. Nou, als je dat echt uit gaat zoeken, dan denk je nou misschien beter dan de twee sterren. Maar nog steeds behoorlijk vervelend hoor. Dus als je er wat meer over leest of leert, dan denk ik dat de meeste mensen erop uitkomen van... ah oh ja, dit wil ik eigenlijk niet. Maar dan zitten ze nog spaak met die... ja, maar dit, dit hoort toch. We zijn toch mm -hmm. mensen, we moeten dat eten. En daar wilde ik een ander, wat meer recenter verhaal van laten ja. zien. Van, ja, Daarvan weten we inmiddels dat dat echt niet klopt. Ja.
0: Nou, Ik denk wel eens dat een, een, een moreel pleidooi... daarmee bereik je een deel van de mensen. Ja. Maar lang niet iedereen. Niet okay. iedereen zal er gevoelig voor zijn... Um, maar wat misschien wel zou kunnen gebeuren... ik ben benieuwd naar jouw mening daarover... is wanneer er alternatieven zijn... die ruim voorhanden zijn... zou het kunnen zijn dat de moraal... Uh, in het spoor van de alternatieven volgt... om zo te zeggen. Uh, wij zullen meer openstaan... Voor, uh, uh, voor veganisme... wanneer we makkelijke toegang hebben... tot alternatieven die, die ook aantrekkelijk... en betaalbaar zijn. Maar als die alternatieven achterwege zijn dan zullen we onze moraal ook niet zo snel aanpassen. Dan, dan hebben we allerlei mechanismen in ons hoofd bedacht waarschijnlijk... waardoor we niet ons toestaan om dat soort morele keuzes te maken.
1: Ja, of je blokkeert gewoon überhaupt er te veel over nadenken. En dat blijkt ook wel uit studies, hoor. dat als mensen eenmaal de stap hebben genomen, mm -hmm. dat ze eigenlijk met terugwerkende kracht... veel beter voelen van, oh ja, dit voelt ook beter. En nu heb ik niet meer dat beetje vaag vervelende schuldgevoel... wat ik best wel vaak had, zo van, eigenlijk moet mm -hmm. ik het anders doen. Maar dat kunnen ze dus pas echt toelaten, dat soort gevoelens... als ze al de overstap hebben gemaakt en eigenlijk hebben gemerkt... oh, het is prima. Mm -hmm. Ik voel me prima. Ik vind het lekker. Ja. Ik vind het makkelijk. Dus ik denk dat dat klopt, ja.
0: Je noemt ook een aantal keren volgens mij... maak je vergelijkingen met de afschaffing van slavernij. Um, en ik vraag me wel eens af of dat helemaal de juiste um, vergelijking is. Misschien om meerdere redenen hoor. Um, volgens mij, wat, wat ik weet hoor van die periode... is dat er al heel lang een moreel appel werd gedaan op slavenhouders... om de slavernij, om, wat, uh, om daar afstand van te nemen. Met name vanuit de Quakers volgens mij. Of in ieder ja. geval religieuze gemeenschappen was dat met name. Um, dat, daarmee hadden ze wel enig gehoor. Maar nog lang niet ver genoeg... Een belangrijk ander argument werd op een gegeven moment uh, uh, geld eigenlijk. Eh, er kwamen ja, landbouwmachines, weet ik, uh, via ploegen, zeg maar. Het eigenlijk was het niet oneconomisch om van slaven af te gaan, om ze te verkopen. En om met, het, met de opbrengsten eigenlijk uh, landbouwmachines te kopen. En dat gebeurde af en toe. Een boer kilometers verderop had dat gedaan. En op die manier zagen ze ook, dat kan ook anders. En die landbouwmachines, die klagen natuurlijk niet. En die hoefden je ook niet te voeren verder. Dus... Er kwam een hele andere dimensie in het hele debat over de afschaffing van slavernij. En het was van, vanwege alternatieven. Ja, het is heel raar om slaven nu te gaan vergelijken met landbouwmachines, weet ik. Maar wat ik mee wil aangeven is dat er ook andere argumenten dan morele argumenten uh, ten grondslag lagen aan uiteindelijk... De wettelijke afschaffing
1: Zeker. van slavernij. Maar waarom ik die vergelijking maak... en ik maak hem heel specifiek niet tussen wat dieren doormaken... en wat mensen toen doormaken. Mm -hmm. Dus ik, ik, laat ook, ja, ik leg ook uit waarom ik dat niet zo bedoel. Ik denk ook sowieso, het is geen wedstrijdje lijden of zo. We kunnen daar ook nooit een, een contraststudie mm -hmm. van maken of zo. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Maar wat ik er interessant aan vind... is dat er een culturele omslag plaatsvond. En daarmee bedoel ik een omslag in het denken van wat rechtvaardig is of oké okay is om te doen... naar een idee van, ja, maar dit kan eigenlijk niet. En die vond ik heel interessant... omdat die binnen honderd jaar eigenlijk is gemaakt. Dus je hebt, als je kijkt naar die hele tijdslijn... dan zie je dat als er toen werd gemeten... naar hoeveel mensen het nog een goed idee vonden... dan was dat het overgrote merendeel. Hmm. was ook niet zo gek... want het hele economische systeem draaide er toen nog wel op. Dus zelfs als je wat wilde verkopen... maakten mensen zich daar zorgen over... van hoe, maar, hoe ga ik dat dan doen... Hmm. En ineens na die honderd jaar was het echt een heel groot deel van de mensheid... die zei, ja, nee, maar dat kan niet. Dat is eigenlijk barbaars of dat is onbeschaafd geweest van ons. Mm -hmm. En dat vind ik interessant, want binnen honderd jaar, dat is binnen één leven. En daarom maakte ik die vergelijking. Mm -hmm. Om te laten zien dat we soms van mening kunnen veranderen... over wat we betrachten als goed of wat we betrachten als... nee, dit is
0: echt niet oké. Okay. Onderschat je misschien niet... Um... Een aspect van, de, van onze vleesconsumptie die je niet terugvindt bij. wanneer het gaat over roken. of, of slavernij trouwens. Um, dat, um, bij roken gaat het natuurlijk maar om één product. waar we op een gegeven moment vanaf zijn uh, gestapt. Bij naam nou, laat ik misschien homo-emancipatie noemen. Dat noem je volgens mij ook op het einde. Um, dat waren homoseksuelen die opkwamen voor voor het recht om anders te zijn... en om niet in elkaar te worden geslagen... en mm -hmm. gewoon bescherming van de politie te krijgen. Met Harvey ja. Milk in San Francisco ja. bijvoorbeeld... in de jaren zestig. Um, en dat kon met een... Ja, met, via de wet kon dat... worden veranderd in één keer. Um, met de vleesconsumptie... zitten we in zo'n... systeem dat zoveel... is gebouwd op, op, uh, op het houden... van dieren. Zoveel bedrijven zijn hiermee bezig. Uh, zoveel... Ja, economische waarde van, ons, van onze economie... zit in die hele vleesconsumptie. Dat dat een, een veel grotere machine is... die veel moeilijker te stoppen zal zijn. Zoals ook, nou ja, neem de energievoorziening. Ik heb natuurlijk net over kernenergie een, een boek geschreven. Ik denk, ja, het zou fantastisch zijn als we allemaal toch kernenergie doen. Maar het zou heel naïef zijn om ervan uit te gaan... dat dat heel snel gaat gebeuren. Want we ja. leven gewoon in een wereld waarin heel veel steenkool en aardgas wordt gewonnen en verbrand en wordt getransporteerd... en er worden allerlei andere producten van gemaakt... op basis van steenkool en aardgas, et cetera. Dus het is heel, ik vind het heel naïef als ik ervan uit zou gaan... dat we wel binnen één of twee generaties echt wel beseffen... dat het veel beter zou zijn als we naar kernenergie over zouden gaan. Is misschien hetzelfde niet aan de hand wanneer je ervan gaat dat het in heel korte tijd dat we af kunnen stappen van dat enorme systeem achter die vleesindustrie en overstappen op een plantaardig dieet?
1: Nou kijk, ten eerste zeg ik dat over één of twee generaties... we in grote delen van de wereld, namelijk waar alternatieven al heel goed te verkrijgen zijn voor dezelfde prijs. Dat we daar een culturele omslag gaan zien. Dus dat we het asocialer gaan vinden. Net zoals we het asocialer gaan vinden... van mensen die blijven vliegen 27 keer per mm -hmm. jaar naar Bali. He, dus ik zeg eigenlijk, we gaan het asocialer vinden... als mm -hmm. je niet zo'n gezin bent wat zegt... van, nou wij eten inmiddels vier dagen geen vlees meer. Ja. We gaan dat een beetje soort van... Ja, maar dan, hey, je weet toch hoe destructief dat is... Um, dat, is, dat is iets anders dan zeggen over, 100, over 50 jaar zijn we allemaal vegan. Mm -hmm. En ik mm -hmm. denk dat wat erbij komt... is dat er is ook heel veel geld te verdienen in de plantaardige business. En dat is nu ook wat je ziet. Dat is waarom veel restaurants nu gaan overschakelen... of waarom McDonald's dan aan het nadenken is... over een nieuwe toekomststrategie... waarin ze veel meer plantaardig gaan doen. Omdat ze zien dat de vraag daartoe overneemt. Dus mm -hmm. juist, juist het feit dat er geld in te verdienen is... in die voedselindustrie, die maakt het ook wel weer welwillend voor veel mensen om de oversteek te maken. Weet je merken als Campina en zo, die zijn dat nu allemaal aan het doen. Mm -hmm. Niet omdat ze het zo zielig vinden voor de dieren, vrees ik. Misschien zeg ik nu iets heel naars. Ik denk eerder omdat ze zien, oké, okay, dit zijn de mensen die geld te besteden hebben. Ja. Dit is wat ze willen. Mm -hmm. En soms verbaas ik me er een beetje over. Hè? Dan, dan hoor ik het, het meest gemaakte argument is dan van... ja, maar in landen als China of Japan of uh, India gaan ze toch ook allemaal eten... En daarvan denk ik dan van... oké, okay, als cultureel antropoloog... kijk ik daar dan toch anders naar. Ten eerste, in een land als Japan... wordt mijn boek net zo goed verkocht als hier. wel echt een mm -hmm. vrij grote oplage. Daar zijn heel veel veganistische actiegroepen. Grappig genoeg, want dat mm -hmm. hebben wij allemaal niet zo door. Maar ten tweede... Als we ervan uitgaan dat het zo is dat mensen in China... bijvoorbeeld toen ze wat welvarender werden... meer vlees ja. gingen eten... omdat dat stond voor het rijke Westen. En als we er dan van uitgaan dat het dus een statussymbool is... en als dat statussymbool nu langzaam een beetje aan het afnemen is... onder jonge mensen voornamelijk... omdat die het een beetje asociaal beginnen te vinden... en het wordt pas echt stoer om in een restaurant... mushroomsteak te gaan eten bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan zou je je kunnen voorstellen dat dat soort landen dat ook nagaan doen. Ja, ja, dan wordt dat het Trend model. Gaan volgen. Mm -hmm. Dus... Ik zie allerlei mogelijke verschuivingen. En dat is altijd wat ik probeer te doen in mijn werk. Natuurlijk weet ik niet wat de toekomst ons brengt. Weet je? Dan zou ik ongelooflijk rijk zijn. Dan zou ik precies weten welke investeringen ik moet doen. Mm -hmm. Maar ik kan wel naast elkaar zetten... wat realistische toekomstscenario's zijn. En ik denk dat veel mensen die niet helder hebben... bijvoorbeeld veel mensen die nu zeggen... Ja, ik denk dat we vooral biologisch moeten gaan eten met z'n allen. Ja, dat is leuk... Maar als je dan net zoveel blijft eten als je nu wil, dan moeten we Chinese varkensflats gaan bouwen. Want dat kan niet biologisch dynamisch ja. met acht varkentjes bij dat leuke boertje, mm -hmm. iets scharrelend. Weet ja, je ja, ja. Dus dat heb ik er ook ingeschreven. Dat scenario is al helemaal onrealistisch, maar dat ja. hoor je wel massaal. Dus ik geloof, als je verschillende scenario's naast elkaar legt, dan kunnen mensen kiezen van nou, ik zou liever in dat scenario gaan leven. En dan kunnen ze daar proberen aan bij te dragen. Weet ik precies hoe het gaat lopen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik wilde met al die voorbeelden laten zien dat we don't know shit. Weet je wel? Hm. Soms gaan er echt dingen ineens veel harder dan je denkt. En met de huidige kennisverspreiding gaan soms dat soort dingen best wel snel. Hm. En soms hopeloos de verkeerde kant op, hoor. Ik ben ook de eerste om dat toe te geven. Maar soms ook ineens een stukje sneller dan je had verwacht.
0: Nou, goed, als je die inzicht neemt. Um... En ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het zo snel zal gaan. Maar misschien ben ik er een beetje somber over. Um, het werkt wel heel enthousiasmerend om, om, om het te lezen zoals jij het hebt uh, geschreven. Ik denk alleen wel, ja, gaat dat allemaal zo snel als we zouden ja, willen? En zouden we ook niet meer moeten doen? Nou ja, met Replanet hebben we dan zo'n hele reboot food campagne... waarin we ook juist naar, uh, meer naar techniek gaan kijken. Dus met precisie fermentatie, zodat je bacteriën gaat... Uh, uh, ja, zo gaat klaarmaken dat we daar onze eiwitten vandaan uh, halen. Uh, met kweekvlees is zijn nog veel mogelijk. Dat uh, ontbreekt verder in jouw boek en dat is verder geen, dat mag geen gemist want je hebt een hartstikke rijk boek al, uh, al geschreven. Maar ik heb wel het idee dat het onderdeel zou onderdeel kunnen zijn van het hele pakket aan plantaardige alternatieven.
1: Ja, ik, ik schrijf er heel kort iets over in, in, in een van de latere hoofdstukken. Mm -hmm, ja. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens dat er sowieso heel veel moet gebeuren. Ik schrijf ook over, over een, een vleestaks en over subsidie op, gro op groente en fruit. Mm -hmm, ja. Mijn enige, ik geloof ook dat het voor een groot deel vanuit beleid en vanuit technologie moet komen. Mm -hmm. Maar mijn enige counterargument is daar dat je als mens best wel politieke invloed hebt door bijvoorbeeld te stemmen, maar door ook gewoon te laten zien in supermarkten. Aan welk toekomstscenario jij de voorkeur geeft. En dat is vrij simpel. Want dat is namelijk laten zien dat er meer vraag is. Naar plantaardige producten. Mm -hmm. Omdat die supermarktmanagers daar dan meer van gaan inkopen. Ja. En... Ik ben het met je eens dat dat niet de enige invloed is. Maar ik wil de mensen er juist laten zien. Je hebt daar wel invloed mee. En niet op een hele romantische idee manier. Maar gewoon op een geldmanier. Mm -hmm. Van ja, waar de klant zijn geld aan uitgeeft. Dat is steeds het bewijs om maar te zeggen. Ja, dus dat kopen we ja. in. Dus ja. dat geven we subsidie. En die samenspeel. Daarvan denk ik dat het wel iets te we echt wel iets teweeg gaat brengen. Ja. En daarbij denk ik dat we de jongeren niet moeten onderschatten. Want als je nu kijkt. Er worden op dit moment rechtszaken uh, aangespannen hè, tegen onze generatie... door jongere mensen, representatives dan... die eigenlijk zeggen... luister eens, jullie hadden al die rapporten in mm. al. Jullie wisten al van de VN. Uh, er wordt al door heel veel beleidsmakers gezegd... ja, het is echt beter voor het milieu en voor het welzijn van dieren... als je probeert meer plantaardig te gaan eten. Dus als je dat wist met welke effecten voor de wereld waar wij in gaan leven... waarom deed je dan niet meer? En dat vind ik zelf altijd een hele goede reminder. En een hele pijnlijke, want die geldt mm -hmm. natuurlijk voor heel veel. En ik doe ook echt niet alles goed. En ik ga toch nog weer een keer vliegen deze zomer. En dan denk ik ook, ja, wat zit ik dan te kletsen? Maar goed, daar maak ik wel een afweging in... dat ik het heel veel minder doe dan voorheen. En met eten maak ik voor mij de afweging dat ik straks kan zeggen... ja, ik heb daar wel echt heel erg veel in geminderd... zodra ik dat begreep. En nee, niet alle mensen gaan dat zoveel doen als ik... Maar ik denk wel dat als een grote groep dat gaat doen, voornamelijk jonge mensen, dat dat een viraal effect mm -hmm. kan hebben. Ja. Omdat het leuker wordt en ja. omdat je er ook niet niet bij wil horen. Ja.
0: Maar, en, en daar werk je zelf aan mee natuurlijk, want je hebt gewoon een mooi boek geschreven waarin je mensen er ook overtuigt om ook een stapje extra te doen. Ja, en en van en meer dan dat is niet door, door, te want worden. Ik want
1: ik geloof heel erg in kleine stapjes. Dus inderdaad gewoon eerst maar eens iets vervangen en kijken hoe ja. dat
0: gaat. Welk stapje heb ik nodig volgens jou?
1: <laughs> ik weet niet wat je al, uh, al eet en niet eet. Hè? Maar ik, ik zou sowieso...
0: Nou, ik, vind, ik vind kaas heerlijk. Ik ben met yoghurt een beetje aan het experimenteren. Ik vind yoghurt ook heerlijk namelijk. Ja. Dus soja yoghurt daar ben ik allemaal niet zo dol op. Um, hmm. Ik ook niet. Nou, het is vooral ik dingen ga... proberen hoor. Volgens mij, dat, dat is wat ik nu aan het doen je ben. Je moet zeker Steeds proberen. Iets.
1: En uh, ik vind het leuk om... Ik pak gewoon een kookboek. Uh, en dan doe ik simpele kookboeken. Van het, op een of andere manier lekkerder koken dan van internet af. En dan doe ik... Uh, ik heb nu uh, vegan on a budget. En ik heb uh, easy vegan. weet je, Dat soort dingen voor snelle mm -hmm. ja. familiegerechten. En dan probeer ik drie keer per week daar eens iets uit te maken. En dat duurt allemaal twintig minuten. En dat is met heel weinig ingrediënten. Allemaal niet ingewikkeld. En daardoor word ik zoveel meer comfortabel met echt lekker eten. En ook buiten mijn eigen box... Uh, dat vind ik altijd een goede, omdat het wat meer. Je wordt dan gewoon enthousiast mm -hmm. over wat er allemaal kan. In plaats van dat je het gaat zien als ik ontzeg mij dingen, ga je dus ook experimenteren met nieuwe dingen. Ja. En ik denk dat dat het makkelijker maakt. En ik tracteer mezelf ook echt wel op hele lekkere uh, uit eten keren, omdat ik dat super inspirerend vind wat zo'n chef er
0: allemaal mee ja, doet. Ja, ja. 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 Leuk, ik ga, uh, ik ga verder aan de slag. Ik ga dankjewel. ik je wel verder aan de slag. En, en dankjewel voor het schrijven van het boek. Ik vond het echt super leuk om te, om, om te lezen. Er staan ook ontzettend veel leuke dingen in, dingen die ik ook helemaal niet wist en zo. Je hoort heel vaak. Uh... Dat weet je wie ook vegetariër was? Ja. Hitler, zeg, ja. zeggen ze dan. Ja. Maar dan lees ik hier dat hij wel degelijk gevulde duif at. Hij had. Toen, gevulde hij, duif, ja. toen hij geen vlees meer had, dat ja. had vooral te maken met, dat was ook weer een darmklacht ja. ja. volgens mij. Hij was winderig, ja. En dat, dat staat dan. Een issue. Ja, ja. En dat staat dan gewoon te even zo in een, uh, in een bijzinnetje. Ik vind het echt superleuk. En ook dat, uh, dat hij ook heel veel cocaïne te gebruiken, heb ik laatst gelezen. Ja, dat verklaart
1: een hoop toch. Ja, ja. inderdaad. Ja. Goh.
0: Ja. Ook, weet ik wat was het ook weer, condooms, daar zitten gelatine zitten in volgens mij. En in de pil zit caseïne, volgens mij.
1: Er ja, zitten heel veel medicijnen, zit wat. Ah, ja, ja. Ja. En ook ja. daar moet je pragmatisch in blijven, denk ik hoor. Ik lees ook niet elke pilstrip, ik bedoel, het moet allemaal wel een beetje nee,
0: nee, maar blijven. Maar nee, maar ik, ik dacht wel weer, stapje. He, het is gewoon echt wel alom tegenwoordig. Nou goed, um, veel dank voor uh, dit gesprek. Waarom. Jij ook. En, uh, en dank voor het mooie boek Ooit, Aten We Dieren. En u, luisteraar, dank u wel voor het luisteren. Um, als u meer afleveringen wil horen van deze podcast... abonneer u dan via ons kanaal op de bekende platforms Spotify, Soundcloud, YouTube, noem maar op. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Met grote dank aan Roman van Ree voor de techniek. Graag tot een volgende keer.